0: Entre os dias 24 e 30 de abril é celebrada a semana de vacinação nas Américas. E manter ativa a vacinação contra as principais doenças é fundamental para salvar vidas. Atualmente, o planeta vive o maior retrocesso contínuo na imunização, principalmente a infantil. Dados do Fundo das Nações Unidas para a Infância, o UNICEF, mostram que 1,6 milhão de crianças no Brasil de 2019 a 2021 não receberam nenhuma dose da vacina DTP, que protege contra difteria, tétano e coqueluche. Quais são os riscos de não tomar os imunizantes previstos pelo Ministério da Saúde? Como conscientizar os pais a seguirem o Programa Nacional de Imunização? Quais doenças foram erradicadas pela vacina? O 15 Minutos de hoje esclarece essas e outras dúvidas com o médico infectologista Marcelo Daer. Muito bem-vindo ao nosso podcast, doutor.
1: Olá, Celso. Um prazer falar com vocês, um prazer falar com os ouvintes.
0: Quem nos acompanha nessa entrevista é a repórter da Record TV Caterina Schutte. Caterina, atualmente o Brasil conta com uma cobertura vacinal das mais baixas da sua história desde a criação do Programa Nacional de Imunizações.
2: Olá, Celso, obrigada pelo convite. Oi, doutor Marcelo. Celso, o Brasil passa pelo maior retrocesso na vacinação infantil em 30 anos. Essa é uma informação, inclusive, que está aí no relatório divulgado na última semana pelo Unicef. Só para a gente ter uma ideia, o país já teve 95% de cobertura vacinal. Contra a poliomielite, por exemplo, e não chega hoje a 60%. Doutor Marcelo, a minha pergunta é a seguinte: a história comprova que o caminho para a erradicação de doenças é de fato a imunização?
1: É exatamente. Pergunta excelente. E a gente sabe que as vacinas, depois da água potável, foi o instrumento que mais reduziu a mortalidade infantil. E a gente retroagir nesse momento é um risco muito grande, né? Quando a gente observa em relação ao Brasil, propriamente dito, a gente tem ainda falta de saneamento básico e uma quantidade grande de cidades. E se a gente começa a reduzir as coberturas vacinais, é, é muito claro que várias dessas doenças vão voltar. Então, a gente tem que ter muita atenção a isso, a gente tem que fazer um trabalho muito importante e incansável no sentido de tentar retomar aqueles números que nós tínhamos antes, de coberturas vacinais altas, uma população que confia e acredita nas vacinas, né isso também é uma coisa importante, porque isso vem se invertendo ao longo do tempo. então esse trabalho precisa ser retomado, a gente precisa também entender que os tempos mudaram e a, as ações nós vamos ter que ter ações diferentes, né? Não ir para confronto com aqueles que, que, que falam contra a vacina, mas a gente tem que ir para um cenário de mostrar os benefícios e mostrar a realidade e a verdade sem confrontar, mas mostrando realmente os fatos verdadeiros.
0: Doutor Marcelo, já citei aqui que entre 2019 e 2021, 1 milhão e 600 mil crianças brasileiras deixaram de receber a vacina DTP, que protege contra a difteria, tétano e coqueluche. E também as doses que previnem a poliomielite, popularmente conhecida como a paralisia infantil. Existe a preocupação que o vírus da poliomielite volte a circular no país, né?
1: Sim, sem dúvida. O Brasil estava né, com um selo de país livre da paralisia infantil, quando essa é controlada. E essas coberturas vacinais baixas, somadas a, aos problemas socioeconômicos, não só no Brasil, mas no nos vizinhos, levando a êxodo de imigração em massa, aumentou o risco de paralisia infantil. E o Brasil é um dos países que está sobre esse alerta de paralisia infantil. Então, nós temos um risco de paralisia infantil de volta da doença, porque a partir do momento que a gente tem cobertura vacinal baixa, as pessoas não estão totalmente protegidas, o vírus ele vai entrar e vai encontrar um cenário favorável para a disseminação. Quando a gente tem uma cobertura vacinal alta, esse vírus vai chegar, mas as pessoas Estão protegidas, elas têm anticorpos É isso que a população precisa entender Depois que o vírus chega, a gente querer Correr atrás do prejuízo, nós vamos demorar Mais tempo, então se a gente tiver Com uma cobertura vacinal mais alta Ideal, adequada, o vírus Não consegue penetrar, ele não consegue Romper essa barreira, e as pessoas vão Estar protegidas, então passa-se até A impressão de que a doença acabou Nós não temos a doença, porque nós não Vemos o problema, mas esse problema Só não existe porque as pessoas estão vacinadas
0: Ou seja, o controle que as as vacinas proporcionaram ao erradicar doenças, fez com que a população aí não sinta mais motivação para se proteger, né? Algumas pessoas perderam essa percepção de risco, não, doutor?
1: Sem dúvida. Muitas pessoas falam, mas sarampo não existe mais, cachumba não existe mais. Não é que não existe, elas estão controladas. E nós conseguimos esse controle pela vacinação. E aí, é como você falou, a percepção de risco. Se a gente baixar a guarda, se a gente diminuir a cobertura vacinal novamente, nós teremos a reintrodução dessas doenças. Como como nós tivemos do sarampo recentemente com vários casos de doença e inclusive casos de óbito. Então a gente não pode baixar a guarda. As pessoas precisam entender que essas doenças estão sob controle, elas não estão erradicadas, elas estão sob controle e esse controle se dá pela vacinação.
2: Doutor Marcelo, o principal alerta é para os pais, né? já que para ser considerada imunizada a criança precisa tomar aí todas as doses recomendadas do imunizante. No caso da vacina tríplice bacteriana, por exemplo... O esquema é composto por três doses, certo? No Brasil, mais de 700 mil crianças tomaram somente a primeira ou segunda dose e não tomaram a terceira. É um risco desnecessário?
1: Não tenha dúvida. A vacinação começa no nascimento, com a BCG, que protege contra a tuberculose, e a hepatite B. E aí vem a partir de dois meses, é, três, quatro, cinco, nove meses. O que a gente observa é que gradativamente, mês após mês, a, a cobertura tende a diminuir. Mas de uns anos para cá, realmente a cobertura já começa baixa, desde a BCG. E uma dose só da vacina não garante proteção total. Ela pode até dar uma proteção parcial, mas o que vai garantir, não só a proteção para aquele momento, mas que é proteção dure um tempo que a gente precise, são as três doses no caso da difteria coqueluche e tétano, são as três doses no caso da paralisia infantil, então a gente precisa do esquema completo para que essa criança tenha proteção e essa proteção dure mais tempo, né dure pelo menos até a, o próximo reforço, em alguns casos é com cinco anos ou dez anos, ou em algumas situações como a hepatite B, nem reforço não tem, mas para que eu garanta essa proteção que dure tanto tempo, eu preciso fazer o esquema completo de vacinação.
0: Agora, no início do ano, o Ministério da Saúde divulgou o cronograma do programa de vacinação para 2023. Este mês começou a vacinação contra influenza para os grupos prioritários. Durante o inverno e o outono, a forma mais segura e eficaz de prevenir a infecção respiratória é tomando a vacina da gripe, mesmo porque a cada ano há uma variação do vírus, né, doutor?
1: Sem dúvida. A gente faz a vacina antes do período de circulação maior do vírus e a gente faz nessa época do ano agora, que é abril, que Começa a alteração climática, né? E mudança de temperatura. Então, o ideal é fazer a vacina agora. É importante as pessoas lembrarem: quem se vacinou, por exemplo, em dezembro do ano passado, que ainda tinha vacina nas unidades, ela deve se vacinar agora nessa época, porque a vacina muda todo ano. A Organização Mundial de Saúde, ela tem laboratórios sentinelas no mundo todo e no Brasil tem laboratórios sentinelas que coletam amostras do vírus de influenza e eles encaminham isso para a Organização Mundial de Saúde. A Organização Mundial de Saúde, ela determina qual vai ser a composição, com base nessa circulação de vírus, para a vacina do ano seguinte. A vacina, ela é do ano, então nós temos a vacina CEPA 2023, com as cepas que a Organização Mundial de Saúde analisou e viu que são as cepas que estão circulando mais neste momento. Então, é importante que a vacina seja feita todo ano, mas não é que ela precisa ser feita anualmente, né? Não é quem tomou em outubro fazer só em outubro. O ideal é que ela seja feita antes do inverno. Então, essa época que nós estamos, abril e maio, é a melhor época para se vacinar contra a gripe. Quem não puder vacinar agora, ah, não deu tempo, vacinar depois, não tem problema, mas no ano seguinte lembre-se de vacinar entre abril e maio que é a melhor época para vacinação.
2: Doutor Marcelo, em maio estão previstas ações de vacinação contra a poliomielite e sarampo nas escolas. Agora, vacinar no ambiente escolar é uma iniciativa que pode ajudar a reverter o cenário de baixas coberturas vacinais na infância?
1: Eu acho importante isso também, porque a gente precisa sair da passividade de esperar que os pais levem as crianças nas unidades de saúde. Nós estamos observando que isso não está dando certo, a cobertura vacinal caiu. A unidade de saúde ir até a criança, ir até a escola é algo positivo. Nós temos que tomar cuidado com algumas situações, né? uma estrutura bem feita, uma orientação bem feita, para que a gente evite é, situações de histeria em massa, que pode acontecer com vacinação de crianças, mas a estratégia de ir até onde a criança está é muito interessante. É, outras estratégias que a gente viu em algumas cidades adotando é colocar veículos de vacinação em shopping, ou quando está tendo algum evento, levar a vacinação até essas unidades, até esses locais, também é importante, porque as pessoas querem um pouco mais de comodidade, né e a gente não pode ficar esperando que ela venha. A gente está com uma cobertura vacinal baixa e a gente tem que correr atrás. Então, ir até as escolas é uma estratégia boa, ir até algumas creches também, porque a, a paralisia infantil é principalmente em crianças menores, mas é uma estratégia que eu acho que tem tudo para dar certo.
0: Aqui no Brasil, além da erradicação da paralisia infantil, a vacinação foi responsável também por controlar a varíola, né? uma das doenças mais letais da história. Agora, como reconquistar e manter as coberturas de vacinação em dia?
1: Difícil o tema como um todo, mas a gente consegue fazer isso. A gente precisa trabalhar por várias frentes. né? É, essa questão de levar a vacina até onde as crianças estão, conscientização dos pais, informação de qualidade. Então, retomar aquelas é, campanhas com informações verdadeiras, fazer com que os profissionais médicos também retomem a confiabilidade na vacina, que o que a gente é, observa é que muitas pessoas, muitos médicos que nunca trabalharam com vacina é, da noite para o dia passaram a ficar é, a serem expertos em vacinação e expertos para o lado negativo, né, passando desinformação para a população. Então a gente precisa trabalhar bastante informação positiva, informação verdadeira para a população e mostrar os dados. A varíola é a única doença do mundo que foi erradicada pela vacinação. Então a vacinação em massa foi capaz de erradicar uma doença e essa doença é a varíola. Então a gente tem esse dado e, e a partir desse momento que a doença foi considerada erradicada, não teve mais necessidade de vacinação da população. Mas a gente precisa vacinar a população contra as outras doenças. Né? Paralisia infantil ainda assusta muito. É a população mais nova não tem a noção da gravidade que é a paralisia infantil, né? uma criança com sequela de pólio. o número de pessoas que morreram pela paralisia infantil por conta da vacinação. A campanha de vacinação em massa que foi feita no mundo todo levou a um cenário muito mais favorável. Então, a gente não pode deixar voltar aqueles cenários ruins, né, negativos que a gente tinha no passado, quando essas doenças é, conviviam entre a gente e entre as nossas crianças,
0: principalmente. Agora, doutor, em relação à vacina bivalente, né, contra a Covid, o imunizante é uma atualização das vacinas já aplicadas contra a Covid e já está sendo aplicado também em grupos prioritários. A adesão a essa vacinação está baixa, né, doutor?
1: Está muito baixa, a cobertura vacinal para a Covid. Ela caiu muito a partir do momento que o o cenário melhorou, mas a gente tem que lembrar que o cenário só está nessa situação por conta da cobertura vacinal positiva, né? porque a gente teve a vacinação. Se a gente não seguir com a vacinação, não continuar vacinando, principalmente os grupos prioritários, nós teremos risco de doença grave de novo. É como a gente estava falando, a população esquece, esquece muito rápido. Dois, três anos atrás nós tínhamos um cenário terrível de covid com vários óbitos e com a cobertura vacinal, com a vacinação chegando, a população se vacinando, nós conseguimos melhorar e mudar esse cenário. E a gente não pode deixar voltar. E aí, a gente precisa manter a vacinação em dia, fazendo a vacina agora bivalente, que amplia a cobertura, né? amplia a proteção, não só para a cepa original, mas para as variações da Ômicron. Da e isso é importante que as pessoas entendam e continuem se vacinando.
2: Mas ainda é importante destacar que as unidades de saúde vão continuar aplicando os outros imunizantes para os demais grupos. E quem não estiver com o cartão de vacinação atualizado contra a Covid-19, é só ir na unidade que vai receber a dose.
1: É importante lembrar que as vacinas todas, elas são, fazem parte do calendário vacinal. E a vacina do Covid entrou no calendário vacinal também. Então, todas as vacinas estão disponíveis nas unidades de saúde e as pessoas bastam ir até lá para se vacinar.
0: Um outro dado significativo, doutor, é que a Unicef levantou de que a importância e a confiança nas vacinas para as crianças diminuíram em 52 dos 55 países pesquisados. E hoje, no Brasil, apenas 88% dos brasileiros confiam nos imunizantes. Houve uma queda de 10 pontos para os pais que ainda têm dúvidas, é importante destacar que todas as vacinas, sejam elas contra a Covid ou outras doenças, são resultados de um longo processo de estudos e são 100% seguras. Então, vamos vacinar as crianças, né, doutor?
1: Nessa queda, Celso, tem alguns fatores também. Tem muita dúvida. Talvez não tenha é, tido uma perda total de confiança, mas alguma dúvida. Por conta de informações erradas que vieram. Então, a gente precisa realmente passar informação positiva. É, os pais não precisam ter dúvidas das vacinas. Essas vacinas as vacinas são todas seguras, todas eficazes e foram é, capazes de controlar todas essas doenças. Então, os pais não precisam ter medo disso, ter receio disso. Quando a gente fala de uma vacina contra o COVID, nós estamos falando de uma vacina que foi utilizada já em milhões de pessoas. Então, também com experiência já é, somada ao longo desse tempo, em relação à segurança. E os pais podem e devem fazer a vacina, porque a vacina realmente é segura e ela diminui muito a gravidade da doença. E as outras vacinas nem se, nem se fale, né? Nós estamos falando de vacinas aí com 70 anos, 80 anos de utilização é, no mundo todo, mostrando segurança, mostrando eficácia e mostrando que são capazes de reduzir doenças graves que assolavam o nosso país no passado.
0: Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu quero aqui agradecer a participação e as informações do médico infectologista Marcelo Daia. Muito obrigado, doutor.
1: Obrigado, um prazer falar com vocês e um prazer participar de um programa que traz informação, informação verdadeira para a população.
0: E agradeço a presença da repórter da Record TV, Caterina Schutt. Caterina?
2: Muito obrigada, Celso. Muito obrigada, doutor Marcelo. Foi um prazer muito grande participar desse podcast. Foi um bate-papo muito esclarecedor. Até uma próxima. Tchau, tchau.
0: Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Fernando Russo, Lucas Brito e Kátia Brazão. Sonoplastia de Marcos Vinícius. Coordenação de conteúdo Edivaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial Tiago Contreira. vice presidente de jornalismo Antônio Guerreiro. Eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.